0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause
1: rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen-Show.
0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen-Show. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Lust habt, mit mir gemeinsam in Büchern zu schmökern. Heute habe ich es mir mal ganz leicht machen können in der Lesehäppchen-Show, weil ich eine Expertin für die Buchreihe hier habe, die ich euch heute gerne vorstellen möchte. Der Tipp kam nämlich von Lene. Lene ist elf Jahre alt und ein echter Lesehäppchen-Fan. Sie hat mich gebeten, ihre Lieblingsbuchreihe doch einmal vorzustellen und auch die Autorin einzuladen. Und das habe ich natürlich sehr, sehr gerne gemacht. Deswegen begrüße ich nämlich heute auch meine kleine Co-Moderatorin, die Lene, direkt mit ihren eigenen Fragen in der Lesehäppchenshow. Schön, dass du da bist, Lene.
2: Hallo, liebe Lena. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich finde, du machst es mit der Lesehäppchenshow so großartig und jede Episode macht Spaß, sie anzuhören. Ich freue mich jetzt auch schon riesig auf die Antworten von der lieben Ina Brandt.
0: Von dir wollte ich jetzt allerdings auch etwas wissen, nämlich was gefällt dir denn an den Eulenzauberbüchern ganz besonders gut?
2: Also ich finde es so toll, dass immer wenn ich ein neues Eulenzauberband aufschlage, dass ich immer in so einer Fantasiewelt bin. Und das ist auch ganz klasse, dass meine Kindern das so vermittelt, dass Fantasie so etwas Tolles ist. Und das macht, finde ich, auch die Eulenzauberbänder einfach
0: so großartig. Liebe Lene, schöner hätte ich es auch nicht formulieren können. Ich finde, du hast total recht. Es ist wirklich eine zauberhafte Fantasiewelt, die in den Eulenzauberbüchern entsteht. Umso schöner ist es natürlich, dass ich jetzt auch noch die Autorin der Eulenzauberbücher bei mir hier begrüßen darf.
1: Herzlich willkommen, liebe Ina Brand. Hallo liebe Lena und liebe Lene und herzlich willkommen alle ihr Kinder, die ihr uns jetzt zuhört. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Eulenzauber dabei sein darf bei der Lesehäppchen-Show. Und ja, da kann ich dir nur voll zustimmen, Lene, dass Fantasie einfach so was Tolles ist. Wie schön, dass du Flora und Goldwing so gerne in diese Fantasiewelt gefolgt bist. Und jetzt
0: kannst du, liebe Lene, einfach mit deinen Fragen
1: loslegen.
2: Liebe Ina Brandt, besitzen Ihre Bücher der Eulenzauberreihe auch autobiografische
1: Züge? autobiografische Züge. Ja, also du meinst, ob in den Büchern Dinge vorkommen, die es auch so in meinem Leben tatsächlich gibt. Ja, da hast du voll ins Schwarze getroffen, Lene. Leider, leider gibt es keine Zaubereule Das wäre natürlich mein allergrößter Wunsch. Gerade stelle ich mir das nämlich wieder ganz besonders vor, denn da hört man bei uns abends so viel, die jungen Käuze rufen aus den alten Bäumen, die es da bei uns in der Nachbarschaft gibt. Und ja, da denke ich immer wieder, wenn eine davon jetzt eine kleine Zaubereule wäre und zu mir geflogen käme. Was würde sie mir dann wohl erzählen und was würde ich Spannendes mit ihr erleben? Ja, und schon bin ich wieder mittendrin im nächsten Abenteuer. Und da spielen dann wirklich äh, Dinge aus meinem Leben mit rein. Also um mal nur ähm, ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel diese alte Mühle, äh, die es da gibt. Also, da arbeitet ja Floras Mutter in diesem Mühlenladen. Äh, die gibt es tatsächlich hier in unserer Nähe. Und auch den schwarzen Labrador, den Hund der Mühlenbesitzer, mit dem Flora öfters spazieren gehen darf und der auch mit dabei ist, als sie zum ersten Mal Goldwing im Wald trifft. Den gibt es auch tatsächlich in meinem Leben und äh, der heißt zwar echt nicht Zorro, sondern anders, aber er ist genauso verfressen äh, wie Zorro im Buch.
2: Wie lange hat es gedauert, den ersten Band zu schreiben? Ja,
1: der erste Band, da muss ich mal ein bisschen zurückdenken, weil jetzt im Januar ist ja schon der 14. Band von Eulenzauber erschienen. Der erste ist also schon ein paar Tage her. Also grundsätzlich ist es so, dass in einer Reihe der erste Band, glaube ich, immer am längsten dauert. Denn da muss man sich am Anfang eben einige Dinge überlegen. Also Flora, die war schon immer recht klar in meinem Kopf, dass sie eben ein Mädchen ist, dass es gern draußen ist, dass sie Mut und auch die Fantasie hat und sowas wie zauber zu glauben, aber wo lebt denn Flora? Also in der Stadt oder auf dem Land? Wie sieht ihre Familie aus? Hat sie einen Bruder? Hat sie eine Schwester? Also da gibt es einfach einiges, was man entscheiden muss und äh, da ist man natürlich dann auch im Gespräch mit dem Verlag. Da gibt es ja auch Menschen, die dann da ihre Meinung dazu haben und ähm, da tauscht man sich aus und das ist auch gut so. Und dann hat es auch noch Zeit gedauert, bis der Verlag jemanden gefunden hat, der dann eben auch Bilder zu Eulenzauber malen kann. Also der diese kleine Zaubereule, so wie sie damals schon so durch unsere Köpfe ein bisschen geflattert ist, auch tatsächlich in den Bildern so umsetzen kann und aber natürlich auch gleichzeitig Flora, ihre Familie, die Pferde, weil Flora ja viel auch auf dem Reithof ist. Also das hat auch einige Zeit gedauert, bis wir da Irene Mohr gefunden haben, die Illustratorin, die seit dem ersten Band wunderbare Bilder zu Eulenzauber malt und ähm, die Reihe auf ihre Weise bereichert. Ja, also insgesamt würde ich mal sagen, hat das schon ein Jahr gedauert, bis dieser erste Band erschienen ist. Wow, also ein Jahr
0: Vorbereitungszeit für den ersten Band und inzwischen gibt es schon den 14. Eulenzauberband. Woher nimmst du denn dann immer die neuen Inspirationen für deine Geschichten?
1: Nun, es gibt schon oft Dinge um mich herum, die, die einen Anstoß geben. Bei dem letzten Band, der Goldene Hirsch, habe ich zum Beispiel tatsächlich in einem Gartencenter, in dem es auch so so Deko-Schnickschnack gibt, einen Hirsch mit einem herrlich funkelnden Geweih gesehen. Der thronte da so so richtig majestätisch zwischen so Grünpflanzen. Und ja, als ich den gesehen habe, da dachte ich, Mensch, das wäre doch toll, wenn Goldwing einmal nicht nur Zaubereulen, sondern ein ganz anderes Tier mit Zauberkräften kennenlernen würde. Ja, und das war dann so ein bisschen der Startschuss für den goldenen Hirsch. Ich weiß ja nicht, wie es euch
0: so geht, aber mich hat die Ina jetzt neugierig gemacht. Natürlich nicht nur auf Goldwing und den ersten Band von Eulenzauber, sondern auch auf den goldenen Hirsch. Würdest du uns denn vielleicht am Ende
1: der Show nochmal ein bisschen aus dem 14. Band vorlesen, liebe Ina? Ja, das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, jetzt hat erstmal Lene noch eine Frage. Wie geht man am besten
2: vor, wenn man ein Buch schreiben möchte?
1: Das ist eine große Frage, Leni, und ich glaube, ich, die kann ich hier gar nicht so komplett beantworten. Aber ihr lernt ja auch in der Schule, ähm, so Geschichten zu schreiben, also mit Einleitung, Hauptteil, Schluss und was es da so alles braucht. Und dass man natürlich auch die sogenannten W-Fragen beantworten muss, also wer spielt mit, um worum geht es und wo findet das Ganze statt. Also es gibt schon so ein Handwerkszeug, das man nutzen kann, damit ähm, so eine Geschichte dann auch gut wird. Das heißt, dass sie den Leser irgendwie mitnimmt oder dass da dass einfach Gefühle auch hervorgerufen werden beim Lesen. Aber was ich persönlich eben auch ganz, ganz wichtig finde, ist ähm, Lesen, Lesen, Lesen oder ähm, auch Hören, 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 also Hörbücher anhören, sich einfach ähm, ja, mit Geschichten auseinandersetzen, sie kennenlernen, sich überlegen, was gefällt mir jetzt daran zum Beispiel. Also finde ich das jetzt spannend und, und warum ist das spannend? Wie macht die Autorin oder der Autor, das, dass das da spannend ist oder dass ich da so mitfiebere und sich dann zu so überlegen, ja, wie kann ich das jetzt für meine eigene Geschichte dann, dann nutzen? Einfach so ein Gespür entwickeln. Das ist was, was beim Schreiben ganz arg wichtig ist, dieses Gespür.
2: Vielen Dank, dass Sie meine Fragen so toll beantwortet haben. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß beim Schreiben und hoffe, dass es bald noch mehr Euren Zauberbänder geben wird.
0: Dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr heute meine Gäste wart und die Lesehäppchen-Show ein bisschen bunter und vielseitiger gemacht habt.
1: Ja, ich sage auch Tschüss und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Dir, liebe Lene, ein ganz besonderes Dankeschön, denn durch deinen Tipp ist Eulenzauber heute ja überhaupt erst hierher zu Lena ins Studio geflattert sozusagen. Sie hat mir auch verraten, dass du dich über ein Exemplar von Zaubereulen in Federland freuen würdest und das schenke ich dir natürlich sehr, sehr gerne. Ich wünsche euch allen viele spannende Leseerlebnisse und viele magische Momente. Und die gibt es nicht nur in Büchern. Also haltet die Augen
0: offen. Tschüss! Jetzt schnapp ich mir mal den ersten Band, nämlich »Ein goldenes Geheimnis« von meinem Schreibtisch. Die Bücher sind alle im Arena Verlag erschienen und ganz vorne in jedem einzelnen Band ist eine kleine magische Botschaft. Und die liest nochmal Lene für euch vor.
2: »Diese Zeilen hinterlasse ich dem Menschen, der daran glaubt, dass es Zauberäulen wirklich gibt. Dem, der bereit ist, ihr Geheimnis zu wahren und ihre Kräfte weise zu nutzen.« dem, der seine Eule gefunden hat, die bloß er verwandeln kann. Nur wenn die beiden wirklich füreinander bestimmt sind, wird das Wunder wahr.
0: Oh, wie schön. Ihr merkt jetzt schon, in dieser Geschichte geht es sehr magisch zu. Wir steigen miteinander aber nicht ganz am Anfang des ersten Buchs ein, sondern weiter hinten. Zu Beginn lernen wir Flora und ihre Familie kennen. Sie sind gerade frisch aufs Land gezogen und da fühlt sich die arme Flora, die ihre beste Freundin ganz schrecklich vermisst, auch noch nicht wirklich wohl. Das ändert sich erst, als sie bei einem Waldspaziergang eine kleine Eule entdeckt und gleich so ein merkwürdiges Gefühl hat. Deswegen begibt sich Flora auf Eulenspurensuche und überredet ihre Eltern erst einmal, in ein Waldgasthaus zu gehen, wo sie hofft, wichtige Eulenhinweise zu finden. Essen mit Eule auch Floras Vater fand die Idee gut, dem Gasthaus einmal einen Besuch abzustatten. Nur Felix, Floras kleiner Bruder, maulte. Im Lokal rumsitzen fand er langweilig. Doch als Frau Faltin ihm versprach, dass er seine neuen Fußball mitnehmen durfte, stimmte er schließlich zu. Am frühen Samstagabend war es dann endlich soweit. Herr Faltin parkte den Wagen vor einem alten Bauernhaus. Über der Eingangstür prangte in roten Buchstaben »zur goldenen Eule«. Links vom Eingang erstreckte sich eine Wiese mit Obstbäumen, dazwischen standen eine Rutsche, eine Schaukel und sogar eine Torwand. »Super, dass ich meinen Ball dabei habe,« freute sich Felix. »Ich kicke gleich mal eine Runde, ja?« »Nein, zuerst wird bestellt,« entschied Herr Faltin. »Ich habe einen Riesenhunger.« als sie den Gastraum betraten, schlug ihnen der Geruch von gebratenem Fleisch entgegen. Ein paar Gäste saßen an den einfachen Holztischen und musterten Flora und ihre Familie neugierig. Floras Eltern grüßten und nahmen auf der Eckbank Platz, die vor einem Kachelofen mit blauen Fliesen stand. Eine freundlich lächelnde Bedienung kam zu ihnen und brachte ihnen die Speisekarte. Nachdem Felix sich für ein Schnitzel mit Pommes entschieden hatte, schnappte er sich seinen Ball. »Gehst du mit raus?« fragte er Flora. Später, versprach Flora. Zuerst wollte sie alles über den alten Wirt und seine Eule wissen. Sie blickte sich um und entdeckte weiter hinten an einer Wand ein Bild. Neugierig stand sie auf, um es genauer zu betrachten. Die Eule schien mit weit ausgebreiteten Schwingen direkt auf sie zuzufliegen. Ihre orange umrandeten Augen leuchteten fast so hell wie der Mond, dessen silbernes Licht über dunkle Tannen fiel. Flora bemerkte, dass der Vogel haargenau so aussah wie die kleine Eule im Wald. Doch was war denn das? Die äußersten Spitzen seiner Flügel überzog ein zart schimmerndes Gold. Na, gefällt's dir? Ein Mann mit weißer Schürze, über die sich ein dicker Bauch wölbte, trat neben sie und blickte sie freundlich an. Flora nickte. Die Eule ist wunderschön, sagte sie. Der Mann lächelte. »Ja, das fand mein Großvater auch,« erwiderte er. »Er war ein großer Eulenfreund und hat sogar selbst eine besessen. Naja, sie hat ihm nicht richtig gehört, aber sie ist immer abends zu ihm in den Garten geflogen, als er noch klein war. Später hat er aus dem Bauernhof hier ein Gasthaus gemacht und es wegen ihr zur goldenen Eule genannt. Aber sie war doch nicht wirklich golden, oder?« fragte Flora. »Nein, nein,« widersprach der Mann. Es war eine ganz normale kleine Eule, aber mein Großvater hat sie trotzdem immer mit ihren goldenen Flügeln gemalt. Keine Ahnung warum, er war manchmal wirklich ein bisschen seltsam, vor allem wenn es um Eulen ging, hat sogar ab und an Andeutungen gemacht, dass sie zaubern können. Zaubern? Flora glaubte sich verhört zu haben. Ja, ja, zaubern, bestätigte der Wirt. Ich sag ja, wenn es um Eulen ging, war mein Großvater schon irgendwie verrückt. Aber als Kind fand ich es toll, dass er sich nicht von seiner Meinung hat abbringen lassen, obwohl die Leute hier im Dorf über ihn gelächelt haben. Naja, gemocht haben sie ihn ja trotzdem, haben ihm ständig allen möglichen Eulenkram mitgebracht. So so kam auch die ganze Sammlung hier zustande. Er deutete auf ein Regalbrett über dem Tresen, auf dem sich Eulen in allen möglichen Größen und Farben aneinander reiten. »Zweimal Bier, zweimal Limo«, rief ihm die Bedienung zu und klatschte den Bestellbon neben das Spülbecken. Der Wirt wollte sich schon auf den Weg machen, aber Flora hielt ihn zurück. Sie wollte unbedingt noch mehr wissen. »Hat er das Bild hier selbst gemalt?«, fragte sie. Der Wirt nickte. »Ja, ja, zur Erinnerung, als seine Eule eines Tages nicht mehr gekommen ist. Sie ist einfach nicht mehr gekommen?« Flora starrte den Wirt mit großen Augen an. Oder oh, war ihr Großvater bestimmt sehr traurig.« Der Wirt nickte. »Ja, ja, war er«, bestätigte er. »Ich erinnere mich noch, dass er als alter Mann oft hier saß und dieses Bild angesehen hat. Schau mal, da hinten hat er sogar eine Feder aufbewahrt.« Der Wirt nahm das Bild ab und drehte es um. In der Ecke des alten Holzrahmens steckte eine braune Feder. Vorsichtig strich Flora mit dem Finger darüber. Ganz seidig fühlte sich das an. »Gibt es sonst noch etwas von seiner Eule?« »Na, du willst es aber genau wissen, was?« fragte der Wirt und zwinkerte Flora zu. Flora schluckte, hatte sie zu viel gefragt. »Oh, von der Eule selbst nicht. Aber es gab noch einen Ring mit Eulenkopf, den mein Großvater immer getragen hat. Kurz vor seinem Tod ist er allerdings plötzlich verschwunden.« mein Vater und ich haben damals überall danach gesucht, ihn aber leider nie mehr gefunden. Er war bestimmt nicht wertvoll, aber er wäre ein schönes Andenken gewesen. Komischerweise hat es mein Großvater nicht sonderlich gestört, dass der Ring weg war. Es war ihm viel wichtiger, dass wir all seine Eulenbilder immer gut aufbewahren. Ein Mineralwasser! rief die Bedienung erneut vom Tresen. »Ach, ich muss jetzt leider weiterarbeiten«, meinte der Wirt und wandte sich ab. Doch Flora ließ ihn nicht gehen. »Gibt es die Bilder noch?« »Wollte sie wissen.« »Oh, das waren so viele«, erwiderte der Wirt und nestelte an seiner Schürze herum. »Die meisten hat er einfach verschenkt, nur ein paar hat er immer in seine alte Holzschatulle eingeschlossen.« »Er hat seine Bilder eingeschlossen?« Flora staunte noch mehr. Der Wirt nickte, dann zwinkerte er ihr verschwörerisch zu. »Soll ich dir was verraten? Als kleiner Junge habe ich mir mal heimlich den Schlüssel geklaut. Ich wollte unbedingt herausfinden, was mein Großvater da so Wichtiges versteckt hat. Und?« fragte Flora. Der Wirt konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Ich dachte damals, dass ich irgendetwas Gefährliches finde.« oder etwas Wertvolles wie Edelsteine oder Goldmünzen, aber es waren nur diese Bilder und alter Krimskrams drin, ein paar Federn, ein Stück Holz, ein verrosteter Schlüssel, lauter uninteressantes Zeugs. Ich weiß noch, wie enttäuscht ich damals war. »Darf ich die Schatulle mal sehen?«, fragte Flora vorsichtig. Der Wirt schaute sie erstaunt an. »Warum das denn?« Flora spürte, wie ihr heiß wurde. Was sollte sie sagen? Dass die Eule auf dem Bild ganz genauso aussah wie die kleine Eule aus dem Wald und dass sie sich fragte, ob es vielleicht wirklich Eulen gab, die zaubern konnten? Das das klingt doch spannend, brachte sie schließlich stammelnd hervor. Glaub mir, das ist es nicht, erwiderte der Wirt und lachte. Außerdem weiß ich gar nicht mehr, wo die Kiste ist, vermutlich irgendwo im Schuppen. Er deutete mit dem Kopf Richtung Garten. Da steht noch mehr rum, für das hier kein Platz mehr ist. Flora, du hältst die Leute von der Arbeit ab, erklang da die Stimme ihres Vaters hinter ihr. Max Faltin, stellte er sich vor und streckte dem Wirt die Hand hin. Ah, sie sind der neue Tierarzt, erwiderte der Wirt und schüttelte Herrn Faltin kräftig die Hand. »Kein Wunder, dass sich Ihre Tochter so für Eulen interessiert. Michael Weiß, mein Name, herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank,« erwiderte Herr Faltin. Anscheinend schien es ihn nicht zu wundern, dass jeder im Dorf seinen Namen schon kannte. »Ja, Flora ist sehr tierlieb, aber dass sie sich neuerdings für Eulen interessiert, wusste ich auch noch nicht. In meiner Praxis gibt's die ja eher selten,« fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu. In diesem Moment kam die Bedienung mit dampfenden Tellern aus der Küche. »Das Essen ist fertig.« rief sie ihnen zu. »Na dann, guten Appetit«, wünschte der Wirt und verschwand hinter der Theke, um sich endlich um die Getränke zu kümmern. Flora ging zum Tisch und ihr Vater holte Felix aus dem Garten. Während sich alle ihr Essen schmecken ließen, erzählte Flora aufgeregt, was sie vom Wirt erfahren hatte. Aber keinen schien die Geschichte vom Großvater besonders zu interessieren. »Seit Hunderten von Jahren dichtet man der Eule irgendwelche Fähigkeiten an«, meinte ihr Vater nur und schob sich das nächste Stück vom Schweinebraten in den Mund. »Sie wurde ja schon immer für besonders weise gehalten, und zaubern kann sie jetzt also auch?« Er zwinkerte ihr verschwörerisch zu, wie geheimnisvoll. Doch Flora war nicht nach Späßen zumute. Sie musste dauernd an das Kistchen denken. War darin ein Hinweis verborgen, dass Eulen zaubern konnten? Schon im Wald hatte sie das Gefühl gehabt, dass diese kleine Eule etwas ganz Besonderes war, dass irgendetwas Magisches von ihr ausging. Aber konnte es wirklich sein, dass es Zaubereulen gab? Das musste sie unbedingt herausfinden. Kapitel 7 Ganz schön mutig Kaum waren sie vom Essen zurück, rief Flora ihre Freundin Zoe an. Sie musste ihr unbedingt alles von ihrem Besuch im Gasthaus und der kleinen Eule im Wald berichten. Das klang total spannend, fand Zoe. Sie wäre am liebsten gleich zu Flora gefahren, um mit ihr zur Lichtung zu gehen und dort vielleicht die Eule selbst kennenzulernen. Aber das ging ja leider nicht. Auf jeden Fall beschlossen die Mädchen, dass Zoe in den nächsten Ferien zu Besuch kommen sollte. Das war immerhin ein Lichtblick. Flora freute sich schon jetzt darauf. Als sie endlich todmüde im Bett lag, konnte sie nicht einschlafen. Ihr gingen diese Eulenbilder nicht mehr aus dem Kopf. Und dass der Großvater gedacht hatte, Eulen könnten zaubern, unglaublich. Natürlich wusste Flora, dass das nicht wahr war. Ebenso wenig, wie es Hexen gab, gab es Tiere, die zaubern konnten. Und selbst wenn? Nur weil die kleine Eule aus dem Wald ganz genauso aussah wie die auf dem Bild des Großvaters, war sie noch lange keine Zaubereule. Aber wenn doch? Hatte sie es sich nur eingebildet, dass die kleine Eule Flora angestarrt hatte, als ob sie ihr irgendetwas sagen wollte? Flora fand einfach keine Ruhe. Sie wälzte sich hin und her, Schließlich setzte sie sich mit einem Ruck auf und schlug die Decke zurück. Sie musste dieses Holzkistchen finden. Leise stand sie auf und zog sich an. Als sie vorsichtig die Zimmertür öffnete, stockte sie kurz. Was, wenn sie jemand erwischte? Wie sollte sie denn erklären, warum sie mitten in der Nacht durch die Gegend schlich? Flora spähte auf den Flur hinauf und lauschte. Alles war still, nur das Ticken der großen Küchenuhr war zu hören, auf zehn Spitzen huschte sie zur Wohnungstür, schnappte sich den Schlüssel und lief nach unten. Nun stand sie auf der Straße, ihr Herz schlug ihr bis zum Hals, was machte sie denn da? Wenn nun jemand aus dem Fenster schaut und die Polizei rief, weil er sie für einen Einbrecher hielt? Nein, daran wollte sie jetzt gar nicht denken. Flora nahm all ihren Mut zusammen und ging los. Im Schatten der Häuser schlich sie durch das Dorf. Ängstlich spähte sie umher, um nicht entdeckt zu werden – doch die meisten Leute schienen schon zu schlafen. Nur ab und zu brannte noch Licht. Einmal wurde ein Rollladen direkt vor ihr mit lautem Rums nach unten gelassen. Flora hielt vor Schreck die Luft an. Sie wartete kurz, dann schlich sie weiter. Da, endlich, tauchte das Gasthaus vor ihr auf. Im hinteren Teil des Gartens stand der alte Holzschuppen. Zum Glück war er nur mit einem Riegel verschlossen. Vorsichtig schob Flora ihn zur Seite. Ganz langsam, um ja kein Geräusch zu machen, öffnete sie die Tür und trat ein. Sie brauchte einen Moment, bis ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Hastig kramte sie in der Jackentasche nach ihrer kleinen Taschenlampe. Zum Glück hatte sie daran gedacht, sie einzustecken. Im fahlen Licht des Scheinwerfers sah Flora Regale, in denen allerlei Blumentöpfe und Gießkannen standen. Rechen und Schaufeln lehnten herum, ein alter Leiterwagen und ein Rasenmäher. Als Flora ein paar Schritte weiterging, nahm sie plötzlich eine Bewegung wahr. Vor Schreck hätte sie beinahe aufgeschrien, doch dann bemerkte sie, dass es nur eine Katze war. Leise fauchend sprang sie an Flora vorbei ins Freie. Vorsichtig drang Flora weiter vor. Im hinteren Teil des Schuppens erkannte sie einige aufeinandergestapelte Obstkisten und ein paar Kartons. Vielleicht war darin das Kästchen? Sie öffnete den ersten Karton, fand aber nur einige alte Stücke und Körbe. Im nächsten steckten Teller und in Tücher eingeschlagenes Besteck und so ging es Karton für Karton, nur altes Gerümpel. Umständlich musste Flora alles raus und wieder einräumen. Wie lange suchte sie schon? Herr Weiß musste sich doch getäuscht haben, wahrscheinlich war die alte Holzschatulle gar nicht mehr hier im Schuppen. Aber Flora wollte nicht aufgeben. Mühsam zog sie den letzten Karton zu sich herunter, doch dabei geriet der Turm mit Obstkisten gefährlich ins Wanken. Flora konnte ihn gerade noch festhalten, bevor er mit einem lauten Krachen umkippte. Mit klopfendem Herzen machte sie sich an den letzten Karton. Mist, wieder nichts. Enttäuscht blickte sie auf die rot-weiß karierte Bettwäsche, die darin zum Vorschein kam. Lage für Lage wühlte sie sich weiter nach unten. Nichts als Bettwäsche und Tischdecken, aber was war das? Ihre Hände stießen auf etwas Hartes. Tatsächlich, es war ein kleines Kästchen. Mühsam zog Flora es unter ein paar Leinentüchern hervor. Das polierte Holz fühlte sich ganz glatt an, und war fein gemasert. An den Seiten glänzten verschlungene Metallbeschläge und in der Mitte war ein runder Griff eingelassen. Mit zitternden Fingern versuchte sie, die Schatulle zu öffnen. Oh nein, sie war verschlossen! Da entdeckte sie einen dünnen Faden am Griff des Kistchens und daran hing ein kleiner Schlüssel. Schnell steckte Flora ihn in das mit Blumenranken verzierte Schlüsselloch und drehte ihn vorsichtig. Sie musste ganz schön drücken, es knirschte und knackte, doch dann sprang der Deckel auf. Flora hob ihn vorsichtig hoch und ihr stockte der Atem. Die leuchtend orange umrandeten Augen einer Eule starrten sie an. Das war die Schatulle des Großvaters. Bild für Bild holte Flora hervor, und kam aus dem Staunen nicht heraus. Überall Eulen, im Wald, in den Bergen, an einem See, sogar auf einem Kirchturm. Ganz zum Schluss unter dem Krimskrams, von dem der Wirt gesprochen hatte, lag noch ein Bild. Es steckte in einem Rahmen und zeigte einen jungen Mann, der seine Arme weit ausstreckte und zu den Sternen schaute. Von dort flog eine Eule zu ihm herab, deren Flügel golden vor dem dunklen Nachthimmel schimmerten. War das der Großvater mit seiner Eule? Warum hatte sie goldene Flügel? Hatte sich das der Großvater nur ausgedacht oder sahen Zaubereulen so aus? Flora konnte kaum den Blick von dem wunderbar schönen Bild wenden. Da hörte sie die Kirchturmuhr schlagen, viele Male, es musste bereits Mitternacht sein. Eilig wollte sie das Bild zurücklegen, doch da rutschte es ihr aus der Hand. Mit einem scharfen Klirren fiel es zu Boden, Flora stockte vor Schreck der Atem, Sie kniete sich hin und sah, dass sich ein feiner Riss durch das Glas zog. So ein Mist! Bestimmt war dieses Bild vom Großvater besonders wichtig gewesen, sonst hätte er es nicht als einziges eingerahmt. Flora brachte es nicht über sich, es einfach kaputt zurückzulegen. Vielleicht konnte sie es zu Hause ja reparieren. Die anderen Sachen verstaute sie schnell wieder in dem Kästchen, verschloss es und legte es in den Karton. Dann rückte sie alles so hin, wie sie es vorgefunden hatte, steckte das Bild unter ihre Jacke und schlich zur Schuppentür. Vorsichtig spähte sie nach draußen. Das Wirtshaus lag im Dunkeln. Kein Laut war zu hören. Da hatte sie ja Glück gehabt. Jetzt aber nichts wie nach Hause. Und damit schlage ich Eulenzauberband 1 erstmal zu. Ihr merkt schon, Eulenzauber ist ein ganz schön spannendes Buch. Und natürlich gelingt es der mutigen Flora, das Geheimnis der Zaubereule Goldwing zu ergründen. Jetzt machen wir aber einen großen
1: Sprung gemeinsam mit Ina Brand in den 14. Band. Ich lese gerne noch ein kurzes Stück ähm, aus diesem neuesten Band, Der goldene Hirsch, vor. Da ist Flora mit ihrer Klasse im Waldschulentheim. Sie hat heimlich Goldwing in einem Rucksack mitgeschmuggelt, denn die beiden sind gar nicht gern voneinander getrennt. Und sie hören dann ähm, die Geschichte von einem alten Mann, dass er ihnen erzählt, dass es früher in diesem Wald einen goldenen Hirsch gegeben hat. Ähm, der hat, war der besondere Freund einer Prinzessin. Und manche Leute glauben auch heute noch immer noch nachfahren von diesem Hirsch hier im Wald ähm, zu sehen. Das kann natürlich zu Recht niemand glauben, aber ein kleiner Kauz erzählt Goldwing, also die kann in ihrer Zaubergestalt mit allen Tieren sprechen, erzählt also Goldwing, dass sie tatsächlich auch diesen goldenen Hirsch schon mal an einem See gesehen hat. Und ähm, da wollen natürlich Flora und Goldwing jetzt unbedingt hin, denn vielleicht haben sie das Glück, diesen äh, goldenen Hirsch auch dort zu treffen. Also der kleine Kauz ähm, führt sie und Flora hatte Mühe, zunächst ähm, Goldwing und diesen Kauz zu folgen. Sie zwängte sich zwischen stacheligen Büschen durch und stieg über umgestürzte Bäume. Erleichtert bemerkte sie schließlich ein Glitzern zwischen den Blättern. Der See, das Mondlicht zauberte silberne Tupfer auf das Wasser, aus dessen Mitte ein ausgehöhlter Baumstumpf ragte. Flora blieb im Schutz einer Tanne stehen, während der Kauz ein paar leise Rufe ausstieß. Dann warf er Goldwing einen letzten Blick zu, drehte ab und verschwand mit lautlosen Flügelschlägen in der Nacht. Goldwing schickte ihm noch ein Uh, hinterher und nahm auf einem Stein am Ufer Platz. Ein paar Frösche fingen warnend an zu quaken, bevor sie sich mit leisen Platschern vom hochstehenden Schilf in Sicherheit brachten. Als sich sonst nichts tat, wollte Flora schon zu Goldwing, doch die Eule hob den Flügel. »Warte lieber«, mahnte sie leise, »ich weiß nicht, ob der Hirsch sich zeigt, wenn er dich sieht. Bei mir hat er vermutlich weniger Angst.« »Ich fliege mal ein bisschen herum, damit er mich bemerkt, falls er in der Nähe ist.« Und schon flatterte Goldwing auf und kreiste lautlos über dem See. Ihre Flügel spiegelten sich im Wasser und bildeten einen funkelnden Bogen um die gelb blühenden Seerosen in der Mitte. Höher und tiefer flog Goldwing, während sie den Kopf suchend in alle Richtungen drehte. Und plötzlich stand er da, der goldene Hirsch. Flora hatte ihn gar nicht kommen sehen, sie hatte nur Augen vor Goldwing gehabt.« doch nun bekam sie sofort ganz weiche Knie beim Anblick dieses wunderschönen Tiers. wie majestätisch der Hirsch mit seinem goldenen Geweih wirkte, als ob er eine Krone trug. Mit hoch erhobenem Kopf ruhte sein Blick auf Goldwing, ohne ein einziges Blinzeln. Völlig reglos stand er da. Erst als Goldwing auf einem Felsbrocken neben ihm landete, trat er ein paar Schritte näher. Das Quaken und Platschen der Frösche war verstummt, schlagartig, herrschte eine gespannte Stille. Liebe Ina, vielen Dank, dass du uns
0: mit Goldwing jetzt auch noch zum goldenen Hirschen mitgenommen hast. Es war schön, dass du hier warst und auch an Lene nochmal meinen ganz besonderen Dank für diese, wie ich finde, besonders schöne Folge der Lesehäppchen-Show. Ich hoffe, ich konnte euch Appetit machen auf Ina Brands Buchreihe. Und wenn ihr Lust habt, Eulenzauber bei mir zu gewinnen, schickt mir einfach eine E-Mail an Lena.lesehäppchen.de. Die nächste Episode, die ich hochlade, wird die Lesehäppchen Geburtstagsepisode sein. Und ich verrate jetzt schon mal was, da könnt ihr einiges gewinnen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt...
1: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen Show.